0: Professor, o que,
1: que eu agora? Garoto, faz quatro séries 15
0: Seja bem-vindo ao podcast 4x15. Esse projeto tem como objetivo a divulgação da ciência aplicada ao treinamento físico e à saúde. Para ler nossos posts ou encontrar mais conteúdo, acesse www.4x15.com.br Eu sou Yuri Motoyama, aqui do GPFX.
2: E hoje estou aqui com Jandosa. Eu vou apresentar o Jandosa primeiro agora. Bora. Jandosa sempre fica <risos> por último, né, Jandosa? Ah, não tenho problema nenhum com isso. Eu tô, tô incluso na parada, tamo aí. Não, essa é vai ser a primeira, vai
0: ser agora. Então temos aí Jandosa, nosso hacker da vida da, da vida e, e nosso triatleta. É isso aí, pessoal, tamo aí pra gravar mais um episódio. Isso parece ser bem legal. E lá do Lapef, o nosso mestre agora, mestrando, né? Oh, mestrando agora. Mestrando. <risos> o Fabião, Fábio Rocha. Oh pessoal. Mestrando eu lembro de, de jogo de RPG, ele tá mestrando aí, ó, que legal. <risos> é mesmo, né? Fabio, agora todo mundo vai chamar o Fabio de mestre <risos> e, e, e o povo nem sabe que a brincadeira nem começou ainda.
1: É, só tá no começo ainda, daqui a pouco eu já, já sou calvo, vou perder o resto do cabelo que eu tenho.
0: Vai perder ó, o couro cabeludo, vai ficar ó, o crânio é. exposto. Né? Let it go, é. let it
2: go, cara. Não se preocupe com isso.
0: <risos> e hoje nós vamos gravar um podcast sobre imunologia, que era um tema que eu já tava querendo fazer faz tempo. E aí, ó, pra vocês verem, eu entrei em contato com algumas pessoas que eu. que eram da minha graduação lá do, durante o mestrado, que estudavam imunologia. Tem uma amiga minha aqui, a Samilha, até mandar um abraço pra ela. Pessoa que manja muito também. E ela falou, pô, mas eu tenho maior vergonha de gravar, não sei o quê. E eu tava querendo gravar esse tema e o Fabião me chega fala, não, eu manjo isso aí, pô. É a minha linha de pesquisa. Eu falei, cara, não acredito, cara. Não é mesmo. E aí o Fabio montou esse, essa pauta aqui e aí estamos tá, em casa. Hoje
2: eu vou ser o host, andar vai ser orelha. É isso aí. E a gente vai sugar a alma do Fabião aqui. É, os caras falaram, pô, vamos gravar com o Fábio. o Fábio manja de imunologia e tal. Eu falei, não, beleza, sabe o que eu manjo de imunologia? Basicamente nada, vamos estudar e ver se eu fico um pouco menos orelha até começar a gravação e aí a gravação foi adiada um monte de vezes aí eu fiquei feliz que eu consegui estudar mais a cada cada dia mesmo cada vez menos orelha é isso aí vamos ainda...
1: aprender todo mundo junto.
2: ainda tá longe disso aí mas vamos lá vamos vamos secar esse secar o Fabião aí vamos botar ele na mesa abrir ele <risos> começar a secar para ver
0: como Vamos é testar o mesmo aí. ver se ele vai ser um mestre bom mesmo ou não é isso aí
1: bota pressão caraca no cara. já tô na defesa já
0: o Fabião falou que quando ele ficar nervoso ele começa a falar rápido Jandosa Ah, é. daqui Você a pouco, ele vai
1: começar aí. a falar rápido quando eu fico nervoso, é quando eu fico nervoso e quando eu Eu tô com o um tema. Aí, meu, eu falo muito rápido. Trabalho de faculdade, vixe, era hum, parecia a Fórmula 1.
2: O Yuri, aí é problema seu reduzir a voz do cara na edição se o cara começar a falar igual é. narrador de futebol. É, e esse cast aqui, ele foi
0: inspirado num e-mail que a gente recebeu faz um tempo, da Neide Vieira. E ela mandou um e-mail com várias perguntas sobre imunologia, né? Que foi daí que eu reservei essa ideia pra pauta, mas faz muito tempo dele. Lembro a data eu já. E só vou ler o comecinho aqui que ela mandou lá. Yuri, Fábio, Jean, Duducho. Desculpa se esqueci alguém. Você esqueceu. vê como faz tempo, não esqueceu. tinha nem. Não, não tinha você ainda, Jandão. Então, tá, fica lá, esqueceu. <risos> é, gostaria de ajudar de vocês nessa questão, que era imunologia. Já li algumas pesquisas a respeito do sistema imunológico, a intensidade do exercício e influência benéfica que este promove na resposta imunológica do organismo. Ela mandou algumas perguntas, a gente não vai responder aqui a pergunta mesmo, porque o conteúdo do podcast, acredito eu, que vai abranger isso aí, mas Neide, se faltar alguma coisa, você põe no comentário aí, e o Fabião responde pra você
2: isso aí, em, re em resumo só, vale comentar desse, desse e-mail aí, é que os, os, as perguntas dela eram relacionadas ao, ao seguinte tema tipo, ah, eu posso treinar doente, alguém alguém ficou doente, é bom treinar, é bom não treinar vai perder condicionamento, e aí a gente vai passar por tudo isso aí, mas é legal saber o que que, o que, que ela perguntou aí beleza, então, vamos lá, começar a brincadeira quer mandar um abraço hein? ah, eu quero, eu, eu cara, quero. vai, vai Fábio, você salvar é... Não, não, eu hoje, hoje. eu quero, eu fui pressionado, <risos> ah, eu cara. Não quer mandar um abraço pra ninguém, velho. Então, tem, um, tem uma galera aqui que a gente, a gente treinava todos na mesma assessoria, a gente se separou de assessoria, mas a gente continua com o um grupo e todo mundo se encontra nos treinos e tal. E aí, tipo, dane-se pra quem a gente paga pra treinar a gente, né? A gente continua todo mundo amigo e tal, e ok. E aí tem um mexicano que, que toda hora ele fala, não, tô ouvindo seus podcasts e tal, tô gostando, manda abraço aí pra, pra mim, pro Pelotão da Morte lá, que é o nome do ah, nosso grupo. Tá... Então, Aguilar, um abraço pra você, abraço pra toda a galera do Pelotão aí também, e tamo junto, e obviamente eu vou mandar um outro abraço aqui, esse aqui não foi sob pressão, esse aqui é voluntário, <risos> que é pra minha noiva, porque toda hora ela é formada em farmácia também, então todas essas coisas eu estudando pra essa pauta aqui de Stemimune e tal falava, pô, vamos lá, né, tipo, falando as coisas com ela, comentando sobre o um pouco que eu tava aprendendo aqui e ela já me falava mais um milhão de coisas e sempre empurrando pra frente, então um beijo, Carla.
1: Muito bom. E tu, Fabião? Vou mandar um beijo pra Meninas lá do Laboratório de Fisiologia Celular da Universidade Cruzeiro do Sul que me aguentam todo dia lá fazendo perguntas, enchendo o saco. Anaísa, Letícia, Maíra, Thaís. Beijo, meninas. Obrigado mesmo. Beijo pra, pra minha orientadora também, né? Os Meriotton e os co-orientadores do projeto, Douglas Pop e Luiz Polito. Abraço.
0: Fabião tá cercado de mulher
1: no laboratório, hein, Fabião? Você <risos> vê, cara. Eu, eu ah, não é sei, que... todos os grupos da faculdade, eu, até da, da escola, só eu que era de homem. Na, é na meu? faculdade é, só eu de
0: homem, E o meu já é o contrário, eu nunca vou poder mandar beijo pra ninguém, que meu grupo só tem homem só lá na, na... aqui na Unifesp. Mas é complicado. Pô. Complicado não, é bom,
2: pô. Mulher ah, é...
0: Mulher eu acho que quando se compromete a fazer uma coisa mais objetiva e
1: vai vai que vai, velho. Legal que mulher é mais detalhista, né? É vida. e tal.
2: Vou nem comentar sobre esse assunto. Eu apanho, eu apanho <risos> tanto, porque às vezes eu quero falar só um começo, que nem né, a Sistema Imune, eu vou lá e falo só uma coisa superficial pra minha noiva, Carla, e ela começa a degulhar um monte de coisa. Mas eu falo, peraí, eu não, não cheguei Escaf... Não cheguei nessa aula ainda <risos> Tipo, calma aí, coisa legal pra caramba Que a gente, a gente aprende um monte de... Então vamos para o primeiro bloco Música
0: No primeiro bloco a gente vai falar sobre sistema imune e aí as considerações gerais que o Fábio colocou aqui na pauta, que é... Comentar algumas palavras que a gente vai usar, alguns termos, algumas definições, pra que quando você for ouvir os blocos seguintes, seja saber mais ou menos do que a gente tá falando, né?
2: Isso aí, se pegar um orelha igual eu assim, fala, meu, o que que é esse negócio aí, como é que funciona, o pessoal fala, sistema imune, opa, sistema imune protege o corpo, mas e aí, como é que é, é, que é do que que é formado, onde é que tá, entendeu? E aí vai. Então a gente começa nisso daí Tempo. mesmo.
0: O que, que é a bendito sistema imune? Tempo! <risos>
1: Então, o que é o Sistema Imune? Basicamente, como o Jean Dosa falou, o que se aprende na graduação e o que se sabe até no senso comum, o Sistema Imune é um sistema de defesa, né? o que a maioria das pessoas sabe. Só que, como que funciona esse sistema de defesa e quais são os componentes desse sistema de defesa? Quais são os órgãos, os micro-organismos que perdem esse sistema? É importante saber e compreender a relação destes para o exercício físico, que é a nossa área de atuação. Né? É, até, só como curiosidade, eu estava lendo um livro esses dias, não, não tava é, lendo em relação à pauta, mas acabou caindo. Era um livro que ela discutia sobre microbiota intestinal. E ela colocava a língua como um órgão do sistema imune. Aí até uma é, coisa que é? eu pensava, é, uma coisa que eu não pensava que não tinha nada a ver, ela conseguiu do jeito que ela discutiu, ela falou assim, então, desse, né, nesse ponto de vista, a língua pode ser considerada um órgão do sistema imune.
2: Falei, Caraca! Mano. Que da hora. Basta argumentar que a gente consegue vender um monte de coisa, aí, que legal. E essa fazendo é. sentido... Uma coisa que eu estava que eu vendo também, Yuri, eu estava revisitando alguns outros podcasts pra, que falavam sobre saúde e ver o que, que eles falavam do sistema imune também. E aí, uhum. depois a gente vai falar, né, sobre as portas de entrada e tudo mais do nosso, do nosso corpo aí, mas o nariz também, né, faz parte do nariz, os olhos, principalmente tem que ter a primeira linha de defesa ali no, no sistema imune, né, tem os linfócitos lá também pra pedir infecção e tal, logo na, na porta uhum. de entrada.
1: Eu gosto de encarar o sistema imune como um jogo de xadrez, um tabuleiro de xadrez. Você tem, você tem que defender o rei, principalmente o rei, depois a rainha. Eles, você tem várias peças, e essas várias peças são os órgãos e as células do sistema imune. Gosto de encarar Ai, assim.
2: Ah, é bom, é bom, é bom, hein? <risos> Não só isso, como uma corrida armamentista, né? Entre, entre as, os agentes patológicos e o sistema imune, né? Sabe como é. que eu
0: encaro o sistema imune? É. Depois que assistiu um desenho, eu encaro dessa forma. Já assistiram os mouse e Jones?
2: Não. Tá. Nunca Se eu vi há muito tempo atrás, o meu cérebro não guarda tanta coisa.
0: É um filme desenho do Bill Murray, eu vou até deixar aqui linkado na pauta, onde ele, ele é um cara mó porcão, mó nojento, e, eu, e ele trabalha num zoológico. É um filme, só que quando vai dar um zoom no corpo dele e mostrar o sistema imune, é desenho animado, sabe? Que <risos> legal. E aí <risos> conta a história de um Leucócio, que é um policial. É, e aí tudo no sistema imune tá representado como um personagem lá. Meu, é muito legal quem quer ter essa visão aí. Aí ficou essa na minha cabeça, o meu sistema imune é a polícia e tem tudo, é bom legal
2: depois vocês pegam pra dar uma olhada Isso aí. então vamos lá, vamos lá dissecar o Fabião então, manda aí Fabio
1: então aproveitando isso que o Yuri falou dos leucócitos, nós podemos falar dos três tipos de células né? os três grupos de células que nós temos é, nesse sistema imune são basicamente três, os granulócitos os polimorfonucleares, onde aqui é, englobam os neutrófilos, os esinófilos e os basófilos, os monócitos os macrófagos e temos os linfócitos, que temos basicamente três tipos, linfócitos T, linfócitos B e até uma, um tipo de célula chamada células naturais killers, ou células NKs. NK. E até um, quando nós começamos a comentar desse, dessas células NKs, foi num, post, num podcast bem antigo sobre câncer de mama. Foi aí eu comentei um pouquinho desse negócio de apoptose e tal. Foi lá nesse podcast. E
2: você vai falar pra que servem cada uma dessas aí?
1: aí Essas células NKs, principalmente, elas servem basicamente pra quando tem alguma atividade tumoral, alguma infecção tumoral. Só só que eu não vou especificar pra que, que serve cada uma, eu vou é, explicar as funções de duas em específico que são as células em que nós vamos discutir hoje nesse podcast, que uhum. são os linfócitos e os neutrófilos
2: legal, em resumo pro, pro pessoal que tá aí em casa ou sei lá onde ouvindo é, o sistema imune ele é tipo uma patrulha, né, que nem o Yuri falou lá, a polícia e tal, prevenindo qualquer coisa que é alheia ao corpo, né qualquer agente estranho no corpo e aí uma visão bem amadora, né, que ele dispara uma, uma resposta, tipo, ah, temos uma invasão, temos um crime sendo cometido temos alguma coisa errada com o corpo e a patrulha vai até lá o corpo libera, né o, a, aciona as células de, de defesa, elas chegam no agente e aí ela prende o cara que no caso desse aí é a pena de morte pra, pra célula que foi capturada. É o juiz dread né, juiz dread. <risos> é o juiz dread então <risos> o corpo vai lá e ordena né, a morte da célula.
1: Entender o processo dessa forma é, é mais fácil também, Sim. é mais hum. tranquilo. É, e então aí nós temos que entender agora as funções desses dois tipos de células, né? Então, nós temos os neutrófilos, qual que é a função, quais são as funções desse, desses neutrófilos? Basicamente, eles possuem uma atividade de fagocitar os corpos estranhos presentes no organismo. A gente tem que lembrar lá da biologia, lá do ensino médio, os processos de fagostose, primeira fase, segunda fase, que é para eliminar algum corpo estranho. E uma coisa, quando nós falamos em neutrófilos e para eles serem ativados, eles precisam de algum estímulo, então, no caso aqui do exercício físico, seria praticar um exercício físico, onde essa prática de exercício físico levaria a uma lesão, é, lesão não, uma microlesão tecidual, e ativaria, a, 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 ativaria essa proliferação, essa atividade desses neutrófilos. Né? E nós temos os linfócitos também. E os linfócitos, eles possuem também uma resposta imunológica celular, e assim como os neutrófilos, eles precisam de um estímulo para serem ativados, só que eles são poucos ativos na circulação sanguínea. E uma coisa curiosa dos, dos linfócitos é que eles podem se diferenciar de acordo com o tecido, que é o que a literatura chama de CD. Então, com o tipo de tecido, ele se diferencia de uma determinada forma. Por isso que nós temos, basicamente, três, três tipos de linfócitos. O T, o B e os NKs. Uhum. E aí, para ativar esses linfócitos, até pegando o gancho que o Jean Dosa falou, ele deu esse exemplo, eles precisam de algum estímulo. Precisam de algum alguma coisa que sinalize que está tendo algum problema lá. Então, você tem que ligar para polícia, para a polícia vir. Então, no caso, essa, essa ligação seria, seria uma produção de citocinas. O que, que são essas citocinas? Elas são pequenas proteínas que são secretadas por esses leucócitos e elas têm a função de modular essa resposta imune. Ou seja, quando elas são produzidas, elas vão sinalizar que tem uma infecção no tecido lesionado ou uma, que vai envolver uma resposta local e vai fazer com que esses diferentes leucócitos migrem para essa região atingida. Então, ela, essa região tem que ser tratada essas citocinas, a literatura discute vários tipos de citocinas citocinas pró e anti-inflamatórias e elas estão também diretamente relacionadas com a atividade dessas células
0: Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender agora que é atual. Essas citocinas, elas são como se fosse um incenso pokémon é. e a galera acende o um incenso e aparece 200 milhões de
2: adolescentes com o pokémon em volta. É isso aí, é isso aí a citocina
1: é, Pode escrever é assim
2: então, Já, já ganha até um post de caça paraquedista na pauta já escrevendo essa essa palavra aí, ó. Pegue seu incenso é. pokémon e que acione é. suas células imunes.
1: É, é pô, pode... <risos> Meu, eu tenho que patentear essa frase agora.
2: É, cara. Não, mas é. é isso aí. Qualquer coisa desse tipo. O cara ligando pra polícia, o cara... O carinha lá sendo assaltado e dá aquela, aquela cenadinha discreta policial que o bandido mandou ele ficar na boa ali, ele dá aquela cenadinha tem alguma coisa errada acontecendo aqui, chega aí. E, e aí <risos> as células imunes vão lá, vão lá
1: conferir o que tá pegando. É. E só uma coisa só pro pessoal saber, uma coisa bem bem interessante, que os estudos atuais eles estão fazendo... É, que tem uma tendência né, dá para perceber isso nos estudos que eles estão tentando não só olhar os estudos pelo modelo cartesiano, né, aquele modelo fragmentado, agora eles querem olhar o objeto de estudo por um modelo mais global, então nessa questão do sistema imune tem estudos que já estão relacionando o sistema imune com o sistema nervoso e o sistema endócrino é uma relação bem mais ampla é, leva a ah, outras discussões e, mas bem interessante também a gente estava até
2: comentando aqui antes da gravação que o, sobre relacionamento disso com, com produção né da, das glândulas adrenais cortisol e outros outros hormônios aí do, do é. sistema endócrino para falar da liberação de, de anticorpos e tudo mais e eu
0: acho que isso daí é uma tendência para a fisiologia assim de começar a observar nessas né, funções de maneira integradora né é, muito, muitas teorias vamos dizer assim, hoje por exemplo uma coisa que eu estudo bastante que é a fadiga hoje em dia a visão integradora né onde a gente tenta não só olhar a fadiga só na musculatura ou só por déficit do sistema cardiorrespiratório né, mas como integração em todos os sistemas é, acaba sendo mais difícil, né Fabião, Você se você olhar dessa forma integrada, ele, é, ele levanta muito mais perguntas, é mais difícil, mas parece que fica mais, mais próximo da, da prática, né? Porque o ser humano é um sistema integrado, né? É uma a gente completa.
2: Integrado. Eu ia falar que é igual, igual o mundo da TI, né? Que o pessoal costuma fazer só teste unitário e a hora que integra, só dá merda, então...
0: Nada conversa, né?
2: Exatamente. Todo mundo, cada um faz seu sistema lá na sua caixinha e depois a hora que vai integrar, um monte de, de coisa que ninguém tinha previsto no projeto, então eu acho que é uma visão integrada desde o começo né? planejar mesmo que o seu foco de estudo não seja aquilo, é uma coisa bem legal os estudos do, do sistema imunológico relacionados ao exercício, eles começaram assim, de uma maneira bem discreta na década de 70 ó. de 70 a 75 tiveram tipo sei lá, pelo gráfico aqui, uns 25 estudos e tipo, uns minúsculos estudos na década de 60 para 70, tipo, não tiveram 10 aí já começou o negócio a bombar a partir da década de 70 ó. De, na década de 80 a gente já teve um tipo, 200 e poucos estudos até chegar nos anos 2000, 2005 que saem em média relacionados a isso, tem aqui no, no gráfico até 2005 apenas, sei lá 500, duas barrinhas de, de 10 anos, vai ter mais ou menos uns mil estudos aí relacionados ao sistema imunológico relacionado à atividade física então assim, para a ciência é uma coisa extremamente nova e o pessoal está começando a dissecar isso agora
0: essa pesquisa você colocou sistema imune e, e exercício junto né?
2: Exatamente, a de um dos livros que a gente mandou é, tá. lá, que eu enviei pra vocês na pauta, esse é um, um gráfico que tá lá no começo do livro, quando ele conta a história do sistema imune versus
1: exercício na área científica. Essa questão de sistema imune é, quem pesquisa e, assim, na área da educação física tem muitos poucos pesquisadores dessa área, né tanto que brasileiro assim, é, é muito difícil você encontrar uma pessoa da área da educação física que estuda essa relação do exercício físico e sistema imune, porque é um Verdade. assunto extremamente delicado e importante, né? É. E só pra, pra aproveitar o que o o Yuri tinha comentado, essa questão dessa visão integrativa, só para o pessoal entender. É, nós Por exemplo, nós temos um experimento chamado experimentos in vitro. É um experimento que você vai tratar só aquela célula específica que você quer, ou aquele material biológico que você quer. Aí quando você faz aquele tratamento, faz aquele estudo, ele tem um determinado comportamento. Só que aí quando você leva esse, é em esse vivo. tratamento em vivo, comportamento muda. Isso. É justamente isso, porque é uma visão integrativa. Tem vários outros uhum. sistemas. Que interferem naquele resultado. Exatamente. Então,
2: esse aí, esse, esse que eu, essa coisa que eu peguei aí é do, de um dos artigos que você mandou a gente estudar na pauta, né? Que eu estava lendo exatamente isso. <risos> é a mesma coisa, o cara é. testou, testou isolado, ok, aí botou na integração, opa, não funciona, o que, que tá acontecendo? Vamos ver. É,
1: é o exemplo
2: mas... que você deu no TI lá de fazer isso. Exatamente.
1: Os é. E aí essa, essa, agora aproveitando o gancho do que o Jean Dosa comentou, é, esses estudos eles estão crescendo na área do sistema imunológico, exercício físico, né? E até uma coisa curiosa: que os estudos com o tema que nós vamos comentar aqui hoje, é sobre apoptose e necrose, eles têm um pico lá na, em 2000 e aí eles decaem até 2015. Aí é um tema que ainda poucos pesquisadores estão se aventurando a fazer isso daí, se arriscar, enfim. Muito
0: bom. E Fabião, sobre a intensidade do treinamento, tem aí bom. um. Existe, não sei se seria, seria. Poderia ser um mito, né? Mas falar que existe uma intensidade que é boa ou que é ruim, considerando imunossupressão, o que, que você viu sobre isso daí? É.
1: Essa questão da intensidade de treinamento é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai falar de sistema imunológico né? então uhum. até se não me engano o American College no posicionamento dele de 2009, nós já temos um mais recente, mas no posicionamento dele de 2009 eles recomendavam exercício físico de intensidade moderada principalmente exercício em esteira para o melhoramento do sistema imunológico do funcionamento do sistema imunológico é, e aí tem uma certa tendência associar intensidade de exercício moderado com uma intensidade boa e uma intensidade alta com uma intensidade ruim. Uhum. Isso é, isso é, aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque os estudos que eles verificam essa questão da intensidade, eles mostram o fenômeno, mas em momento algum eles concluem que uma intensidade moderada ou alta é ruim ou boa. Não é essa a relação. A relação que nós temos que entender é que o quão essa, o quanto essa intensidade está interferindo no sistema imunológico. Então, quando Quanto mais interfere no sistema imunológico, mais incidência você tem, mais chances você tem de desenvolver alguns tipos de doença. Então, por exemplo, isso normalmente acontece, alguns tipos de infecções, isso normalmente acontece em exercícios de intensidade alta, que é por isso que o pessoal associa. Intensidade alta é ruim, não é bom. Intensidade moderada é bom, então é legal. Tá? Mas não é bem essa relação, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso.
2: E de longa duração também, né, Fabio? Tanto quando eles falam de intensidade alta, eles falam de intensidade de alta e longa duração também.
1: Exatamente, que é, que é aquela questão, né? Como o volume do exercício está diretamente relacionado é, à intensidade do exercício, quanto maior o volume, menor a intensidade. Quanto maior a intensidade, menor o volume. Aí ah, essa questão também. Então,
2: beleza por aqui? Eu acho que sim, né?
0: Beleza. As palavras estão estabelecidas que nós vamos usar. Se você tiver dúvida ainda, usa o primeiro bloco de novo. <risos> e nós vamos aqui no segundo bloco, a gente vai falar sobre exercício físico e a morte celular.
2: Isso aí, vai entrar um monte de palavras. Vinha nova também, né? É verdade, é verdade.
1: E aqui a gente vai entrar em luto, né? <risos>
0: agora nesse segundo bloco, a gente vai mostrar algumas relações entre exercício físico e morte celular, então aguenta aí, porque ainda tem palavra nova, abreviações novas e nomes esquisitos aí, mas assim, o objetivo aqui, né, é a gente tentar mostrar como as coisas funcionam e nem tanto que você decore, né, todas as, todas as palavras ou entenda é, as palavras, mas é mais que você pegue o jeitão da coisa, né, como fala no interior, é. você entendeu o jeitão Sim. das coisas, a, a lógica do negócio, e depois você pega um livro aí e você lê essas palavras aí, se você quiser decorar, né, mais pra frente.
2: Isso aí, ainda mais vamos falar sobre a mágica do podcast, né, como ensinar um programa de rádio que você ouviu e não anotou, perdeu, não, se você também tiver com dúvida das palavras, aperta aí o botão de voltar, volta, escuta, pausa e vai anotando. Isso, Isso aí, essa é a vantagem dessa mídia maravilhosa. Muito o... bom,
1: é verdade. E até o porquê que nós vamos destrinchar, aqui nós vamos falar de mecanismos mesmo, né, especificamente da biologia molecular. É, é, assim, eu acho muito importante você entender o mecanismo, né? seja no caso da biologia molecular, isso é quase que obrigação, né? você entender os mecanismos só que seja na biologia molecular ou seja em outras áreas, ou seja em outros tipos de intervenções no caso de exercício físico, eu acho muito importante você entender o mecanismo, como que ele funciona, não só o que que, é que ele vai gerar, então por exemplo, você estuda lá ah, o método de treino, ah, como que é o método de treino como que ele, o que que ele consiste, o que que ele gera ah, vou estudar lá alguma relação então, eu sempre quando eu vou estudar alguma coisa eu procuro ver o mecanismo por trás daquilo, isso. não somente o produto final.
0: Sabe como que a gente faz isso? Trocando todas as perguntas, trocando a palavra porquê pra como. uma vez eu li isso num livro de fisiologia. Fala assim, por que que existe hipertrofia? Ah, porque tem síntese de proteína e é resultado de uma sobrecarga taranã. Agora se você troca porquê por como, como acontece a hipertrofia aí o negócio fica mais sério, né? Aí você vai ter que ver todos os mecanismos e entender é, como, que isso é que ela, como que aquilo funciona. Como o pessoal
1: chama é uma sopa de letrinhas.
0: É, então então, você começar a trocar os porquês por como, vai te ajudar bastante a tentar entender esses mecanismos aí, não só ver o produto final, igual o Fabião falou. Isso é importante. Fabião, qual que é a diferença entre apoptose e necrose?
1: Bom, vamos lá. A é, questão da necrose é uma palavra mais conhecida, né? e talvez muitas pessoas já conheçam o que, que é a necrose. A apoptose ela é ela menos conhecida. Tanto que, normalmente, quando eu vou falar de apoptose, o pessoal não conhece, aí tem que explicar um pouquinho. Elas são, elas são comportamentos biológico estão relacionados, mas que se diferenciam de forma morfológica. Ou seja, quando nós falamos em apoptose, nós estamos falando de uma diminuição da função celular, que é um processo reversível, tá? De maneira geral, lógico. Já quando nós falamos em necrose, nós estamos falando que a célula perdeu totalmente sua função e não é um processo reversível. Então, quando nós temos uma célula que não tem mais função no organismo, ela tem que ser eliminada. Então, ela já entrou em estado de necrose. E aí para quem quiser entrar mais a fundo, tem vários artigos que diferenciam os diferentes que diferenciam vários mecanismos de apoptose e necrose, tá? Mas basicamente numa definição geral dos dois comportamentos é essa.
2: Você acabou Ei. de plantar a bomba na minha cabeça aí, Eu falei que eu ia ser o orelha de hoje. <risos> por quê? Isso quer dizer que a apoptose então é reversível? É. Porque o que eu tinha na cabeça até agora era a apoptose, talvez eu fale por por muitos aí que estão ouvindo também. A apoptose é uma sinalização para a a célula começar a se autodestruir, né? Tipo, o cara, Isso. O, o sistema imune planta uma bomba lá dentro e fala, morra, e sai correndo, e aí a célula se autodestrói. <risos> mas esse processo é reversível, então dá pra desarmar essa bomba pra, pra célula?
1: Ele, ele é reversível, então, é, então como você falou, ele é um processo de sinalização pra morte celular. Então ele ainda não morreu, ele tá só sinalizando. Então ele tá indo pra aquele caminho, mas se você tiver alguma coisa que interfira na, em algum mecanismo daquele meio, ela pode não morrer mais, ela pode, pelo contrário, sobreviver que
2: legal, então é uma bomba com timer. Isso é. que eu ia falar, a pop é a bomba relógio, né? A bomba com timer, é isso aí. Aí chega alguém lá e, e fala, o vermelho ou azul. É. É. Então o corpo apoptótico seria uma, depois que ele já morreu, o corpo apoptótico seria uma necrose já?
1: Já, é aí a célula já entrou em estado de necrose.
2: Muda o nome e aí já era. É.
1: Esse corpo apoptótico, ele não passa, ele não tem mais função, né? Cada corpo apoptótico desse, ele armazena o nosso material genético, que é o DNA. Uhum. Então ele não vai ter mais função nenhuma, ele vai ter que ser eliminado, que é ele vai ser fagocitado pelos macrófagos e o sistema imune, em algumas células do sistema imune, e ele não tem mais função.
2: E aí, aliás, pra galera também que não, não tem o conhecimento de todas essas palavras, eu como orelha aqui vou falar de novo, né? o macrófago é o caminhão do lixo que vai recolhendo os tecidos necrosados aí, as células necrosadas é. e, e vai limpando isso aí, ele vai passando, fagocitando, isso quer dizer, ele vai trazendo esse, esses resíduos pra dentro dele e vai fazendo o papelzinho aí de caminhão do lixo, limpando nosso, nosso corpo. É. Boa.
1: Aí só... Só dois exemplos, assim, onde acontece a apoptose e onde acontece a necrose, assim, relacionado mais com questão de doença, né? Então, uhum. por exemplo, onde acontece a apoptose? Então, nós podemos falar de apoptose quando nós estamos falando, por exemplo, de algumas doenças. Diabetes mellitus do tipo 1 é um exemplo de apoptose. Então, o que, que é ocasionado nessa diabetes do tipo 1? Então, as células betas pancreáticas desses indivíduos que são cometidos por essa doença, eles não conseguem secretar de forma eficiente a insulina, que é a função dessas uhum. células betas pancreáticas. Eles não conseguem, por quê? Porque essas células betas, elas estão em estado de apoptose. Não é que eles não tenham a célula, eles têm a célula, só que elas não conseguem exercer sua função, tá? Então, esse é um exemplo de apoptose.
2: Quer dizer, ela tá lá e a apoptose, tipo, inativou, mas não mandou morrer ainda, aquele negócio da bomba que a gente falou.
1: Isso, é. Aí, ela, aí com o tempo, se ela fica, ela não tem mais função, ela passa a não ter mais função, ela morre. Então, ela tem uma diminuição da sua função, agora, se essa função, ela é prolongada, de maneira geral, ela morre. E o exemplo de necrose, é quando a ela perde totalmente sua função nós podemos citar uma coisa que o Douglas falou em um dos podcasts que é a rabdomiólise que ele já foi acometido
2: aí a minha o é um... famoso xixi de sangue é isso aí posso explicar essa? vamos ver se eu estou falando besteira? essa eu acho que eu manjo, hein? Porque ah. o, o corpo tentando usar o músculo como substrato energético, ele destrói a célula muscular para ser usada como fonte de energia, e aí ele gera também os, os, os restos de músculos são tecidos necrosados, é isso aí? Que é aqueles que vão parar lá na, na corrente sanguínea e chegam nos rins,
1: que foi o meu caso. É, como é uma, uma falência de múltiplos órgãos, você tem uma várias células entram em estado de necrose, né? Então, por exemplo, no caso do, da rabdomiolice, tem um rompimento, no caso da musculatura esquelética, você, tem um, você pode ter um rompimento parcial ou um rompimento total, das célula muscular, do, do músculo, que vai romper as fibras musculares, lesionar mesmo. E essas células vão entrar em estado de necrose e elas devem ser eliminadas do organismo, algumas dessas células, porque elas não vão ter mais função. Então, você pensa, a fibra muscular, ela está rompida. Então, a principal função da fibra muscular é contrair. Se ela está rompida, ela não vai conseguir contrair. Se ela não contrair, não tem função. Então, não tem por que ela existir no organismo.
2: E aí, nesse caso, por que que os meus macrófagos, no caso da rabdomiólise por que que os macrófagos não, não conseguiram eliminar tudo? e aí caiu na corrente sanguínea e foi parar lá no rim.
1: Porque nesse caso da rabdomiólise, da como ela é um processo mais a longo prazo, né? Então você não consegue desenvolver a rabdomiólise logo depois do treino. Então são vários tipos de treino para você... São um volume muito grande de treinamento e intensidade muito grande para você desenvolver a rabdomiólise. Então, quando você tem vários graus de rabdomiólise, quando você chega num grau extremo de rabdomiólise, o sistema imune não consegue é, reconstituir de forma eficiente aquele órgão. Então, por exemplo, quem... As pessoas que são mais acometidas por rabdomiólise são pessoas do triatlo, por exemplo, Douglas. É
2: um
1: é até, inclusive, até quando eu comecei a estudar esse negócio de apoptose, partiu daí da rabdomiólise.
2: É, eu não tinha é chegado até. na parte de apoptose em nenhuma das explicações que eu tinha visto, mas agora, juntando as, as pecinhas, faz todo sentido. Faz sentido. É.
1: Tem até um personagem que, quando teve essa, teve até uma tendência né, de associarem o crossfit com a abdomiólise. Foi daí que esse foi o primeiro artigo que comecei a ler e comecei estudar sobre esse tema, mas não é o crossfit que está relacionado com a abdomiólise e sim a questão do volume e intensidade do treino quanto maior o volume, maior a intensidade maior o desenvolvimento de abdomiólise não é o crossfit, o que acontece é que no crossfit tem alto volume e alta intensidade Isso. e logo você vai desenvolver a abdomiose. não se controla, né? não é periodizado né? exatamente então, não é o crossfit que leva ao desenvolvimento da rabdomiólise, sim a distribuição das cargas de treinamento. É isso aí, a mesma
2: coisa no meu caso, né? Pegar uma pessoa... No meu caso, foi também que o meu... O meu corpo foi usado como fonte de energia porque eu errei na alimentação, eu errei na hidratação, continuei exercício, o corpo ficou sem substrato energético e falou de onde eu vou tirar? Vamos destruir músculo pra usar de comida, né? É,
0: seu corpo foi é <risos> usado, Jandosa.
2: <risos> Exatamente. O pior, o pior é que por mim mesmo, como é que eu classifico isso, cara? Agora eu vou entrar em crise existencial.
1: <risos> Essa questão da é se nós fôssemos pegar só rabidomiolis, dava um tema pra um cast inteiro. Ah, brincando. E aí, é, uma das coisas também que me levou, esse conteúdo, né? Pra saber o porquê que eu tinha que estudar isso, a importância. É, e aí eu tava lendo algumas coisas, eu vi que várias doenças elas são explicadas pela apoptose. Então, por exemplo, o câncer, no caso lá que nós citamos, no câncer de mama, o Alzheimer, uma doença crônico-degenerativa dos neurônios, sarcopenia, diminuição da massa, crupo, da massa muscular e até mesmo diabetes do tipo 1. Então, vários estudos, eles estão indo para essa linha. Então, estão estudando os mecanismos de apoptose para entender os diferentes tratamentos nessas doenças, né? Então aí uma das coisas que eu vi, eu falei, pô, esse assunto é bem interessante, então. Aí eu, me levou a estudar bem mais essa, essa questão.
0: Tem uma coisa que a gente vai comentar bastante ali, vai ter muito em artigo de, nessa, desse, dessa metade para o final do cast, que é também sobre infecção do trato respiratório, né, Fabião? Isso. E a gente vai ver que isso também pode ser um indicador de overtraining. Aí, assim, é uma coisa que a gente também poderia se
1: aprofundar muito e discutir isso daqui, pode até ainda futuramente construir outra pauta. Só essa, essa questão da infecção do trato respiratório superior, aí ela está relacionada com a síndrome do né? Então é uma coisa bem ampla, assim não dá para a gente explicar o que, que é isso agora em 10 minutos. Mas o, essa questão da apoptose, ela também está relacionada com o aumento da infecção do trato respiratório superior e essa infecção do trato respiratório superior está relacionada com a síndrome do overtraining Até um dos textos que eu coloquei lá no, no Facebook, um tempo atrás, ele falava os diferentes é, meios que você tinha de predizer o desenvolvimento da síndrome do overtraining nos seus atletas e um uhum. dos pontos que ele colocava lá é mensurar o, a magnitude da apoptose e era a relação uhum. dessa infecção do trato respiratório superior, mas é um tema bem interessante para uma pauta futura aí.
2: Bacana e por infecção do trato respiratório superior a gente fala, classifica no nome popular aí para galera entender, do que? Que tipo de doença?
1: Uma doença é doença do, do, dos pulmões, dos broncos, bronquilos avelos, assim.
2: Isso quer dizer, o cara o cara tá, teve o que? De, de infecção, teve pneumonia,
1: Inflamação, hum. na garganta, inflamação na
2: garganta, Garganta, né? o cara falar, ah, tô gripado, garganta tá ruim, qualquer coisa dessas entra nessa categoria de infecção do trato respiratório superior. É,
1: que aí no caso é o parte superior mesmo, aí já entraria, já englobaria esse grupo aí.
2: Beleza, hum. pra galera, pra ficar claro pra galera que a palavra infecção do trato respiratório superior é, é tudo toda a doença que você tem que afeta o pulmão e garganta aí a maioria dos, dos casos. Ou
1: seja, vai te interromper respirar, ponto. Exatamente. Vai te atrapalhar respirar. <risos>
2: basicamente <risos> é o que tá, é o que faz eu e o Jandosa ficar apertando mudo aqui e para poder tossir durante a gravação exatamente para os ouvidos de vocês não ficarem incomodados com tanta tosse por minuto e <risos> Fabio sobre
0: Eros Vamos falar sobre o que importa agora.
1: Então, vamos lá. Aqui, meu, é uma coisa muito curiosa. Essa questão das espécies ativas de oxigênio, que são zeros, é zeros, nós só lembramos do oxigênio quando ele traz algum dano para o organismo. Eu, eu já reparei isso. Então, é, né? a molécula de oxigênio, ela, quando você vai falar de alguma reação química lá, você nunca fala do oxigênio. Mas quando você vai falar de dano ao organismo, você fala de oxigênio. É,
2: a gente esquece que o que... Que o, que o que mantém a gente vivo, que é o oxigênio, também mata a gente, né? Que nós somos é. organismos aeróbios, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa dele a gente se ferra com o oxigênio. A gente se ferra com a é. oxidação das coisas,
1: mas ok. E essa parte da apoptose, muito se fala dessa produção de espécies ativas de oxigênio, tá? O que, o que, que é essa produção de espécies ativas de oxigênio? É, basicamente, são moléculas reativas que roubam prótons de outras moléculas, né? Out, outras moléculas presentes no organismo. O que, que é uma molécula reativa? Então, você imagina Imagina lá que é um chiclete que você vai jogar no, no chão lá na rua. Você vai jogar esse chiclete no chão na rua, ele vai se grudar com um monte de sujeira. Então imagina que aquele chiclete é uma molécula reativa. E as sujeiras que tem lá no chão da rua são prótons. Então, ele vai roubar várias, vários prótons do seu organismo. Ou seja, vai roubar várias sujeiras daquela rua. Basicamente, um exemplo assim uhum. é, seria dessa forma: depois uhum. grudando o seu sapato. É, depois grudando o sapato. Aí é pior ainda para tirar. E aí, claro, no, no, não vamos entrar no mérito da questão, mas tem várias espécies ativas de oxigênio, né? Então, dependendo de quantas moléculas se ligam, quantas moléculas de oxigênio que se ligam, produz determinada é, espécie ativa. Mas, para quem tiver interesse, pode perguntar aí no site, ou pode dar uma pesquisada em espécies ativa de oxigênio, que tem bastante coisa. O que nós temos que entender nessa discussão aqui, que essa produção de espécies ativas de oxigênio é um fator que leva à apoptose. Ou seja, a literatura chama isso de um fator indutor de apoptose. Então, quanto maior a produção de espécies ativas de oxigênio, maior a apoptose você vai ter no organismo. E essa apoptose, principalmente pelas espécies ativas de oxigênio, ela é ocasionada pela fragmentação do DNA. Então, vamos lembrar lá que o nosso material genético é o nosso DNA. Então, tem lá no núcleo da, das células, né? Então, tem o um material de cada célula tem seu DNA, e esse DNA, ele é fragmentado. E aí, essa célula, quando ela entra em estado de necrose, entra, começa a sinalizar a apoptose para entrar em estado de necrose, ela produz é, vários fragmentos, que são chamados de corpos apoptóticos. E cada corpo apoptótico desse, possui um fragmento desse DNA. Então, essas espécies ativas levam fragmentação do DNA, que levam à produção de corpos apoptóticos, que nós, nós já falamos anteriormente, devem ser eliminados do organismo, que é um corpo estranho.
0: E tudo isso que você vai falar daqui pra frente, né, fragmentação de DNA, e que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, como são fragmentos ou consequências da apoptose, são pontos que você pode usar para medir também, né, é, o grau, né, são, são pistas, né, que os pesquisadores observam pra tentar saber o que
1: tá acontecendo com o organismo. Isso aí, é, isso. exatamente, é um marcador. se eu
2: tiver errado, Fábio? Quando tem esse desequilíbrio aí, que tem muito mais espécies reativas de oxigênio e do que o corpo tá capaz, é capaz de, de cuidar delas, a gente chama de estresse oxidativo. Procede, produção? Isso, exatamente. E, o pessoal que já ouviu essa palavra aí, para fazer a relação, do, relação do, do conceito. Então, quando eu tenho mais... É... esquece a palavra de novo, a gente acabou de falar. Tenho mais espécies reativas de oxigênio do que eu sou capaz de, de cuidar delas, a gente chama esse processo de estresse oxidativo.
1: É, que é um, ocorre um desequilíbrio no balanço é, normal, no um balanço do organismo, chamado de homeostase, entre Aestase. produção de próxidantes e antioxidantes. Então ocorre um desequilíbrio nessa relação e vai ocorrer o processo de estresse oxidativo que o, o Jandosa falou.
2: Isso aí, basicamente quem tiver com dúvida de, do, é mais ou menos do, do conceito, né? Não, não vou falar que não tem nada a ver isso aí. Mas o conceito assim, de, de, de remoção com, com produção disso seria no, no cast lá sobre lactato e contração muscular e tudo mais, que a gente fala sobre a taxa de produção e remoção de, de lactato. Então aqui é a mesma coisa, só que com os agentes oxidativos. Né?
0: Também tem um pouco disso no podcast que eu gravei com o Jean, que ele estuda muito o estresse oxidativo, só que na parte de suplementação. Então acho que eu não lembro o número, mas eu vou deixar aqui depois no, na Depois você vai obviamente
2: editar isso e falar certinho pra galera que tá ouvindo. É, eu, só, não, <risos> eu só vou colocar aqui embaixo, se é postagem, você vai achar. Ó. Isso aí, cliquei no link da postagem. E lembrando para quem for comentar também alguma coisa dúvida e tudo mais, mandar e-mail Yuri é ok, mas é melhor comentar no post também lá no 4x15.com.
1: Muito melhor é, e essa coisa também de estresse oxidativo é o que eu pretendo estudar, mas não nas células mas é no, no plasma hum, e as vias aí, Fabião? Aqui, aqui a coisa já começa a complicar mais <risos> então você que tá ouvindo esse cast aqui nós temos um desafio, né nós já passamos por esse desafio acho que umas três vezes eu lembro que o primeiro podcast que eu, gra que eu gravei com vocês do lactato depois, quando você gravou com o Gilmar do, da contração, que era explicar esses mecanismos fisiológicos e moleculares sem e o visual, auxílio né? visual. Exatamente. Aí tem um desafio. Então você que está ouvindo, é, imagina o seguinte. Imagina um círculo grande e um círculo pequeno dentro desse círculo grande. Beleza. Quando nós estamos falando do círculo grande, o espaço que ele tem entre o círculo grande e o círculo pequeno, pequeno, nós vamos chamar de via extrínseca, certo? Beleza. E Beleza. o círculo círculo dentro, dentro do círculo, círculo pequeno, nós vamos chamar de via intrínseca. E esse círculo grande, nós vamos chamar de célula. O círculo pequeno, nós vamos chamar de mitocôndria. Ah, então, pensa nisso daí, que isso daí vai ser importante para entender esse, esses mecanismos.
2: Isso aí, eu vou ajudar mais ainda a imaginação da galera. Vamos lá. O extrínseca começa com este, que é de exterior, e o íntio de interior. Falando só da célula, a gente tem a parte externa dela, que é o recheio todo. E aí a parte int, intrínseca, interna, seria a mitocôndria. Que é a nossa usina de energia aí
1: da célula É, e isso aí, é bem melhor o exemplo
2: Aí, não, só complementando
1: <risos> não, isso, não é uma, isso não é uma competição Tem as teorias evolucionistas que falam, explicam a evolução humana a partir da mitocôndria né Como ela é uma bactéria, elas explicam a evolução a partir dela Eu, tô, eu tava lendo um texto esses dias que falava isso É, e o DNA mitocondrial, ele não é
0: tão, ele não é tão influenciado, né Dá pra você ir rastreando as origens pela DNA da mitocôndria,
1: é, né
2: É pontável É Legal Ah, é fácil vindo faz...
1: mitocôndria fera.
2: Aliás, deixa eu só confirmar isso, né? Porque o DNA mitocondrial acho que ele só passa de um, de um lado, né? Isso. Só do lado da mãe, né? É só do lado da mãe, vocês que já estão com na é, cabeça, já tinham ouvido isso, então é realmente mais fácil rastrear por isso, porque ele não, não sofre combinação, né? É isso aí. É o
1: preconceito com o homem aí. <risos> Bom, <risos> então, voltando aqui para nossa via extrínseca, então pensa lá agora no círculo maior. Então agora nós vamos explicar essa via extrínseca, tá? Nós só vamos explicar alguns mecanismos. Então, para entender essa questão da apoptose, ela foi diferenciada em duas vias. Uma via extrínseca, nesse círculo maior, e uma via intrínseca, que acontece nesse círculo menor. Tá? Mas é quando nós vamos discutir isso, nós temos que levar em consideração esse mecanismo integrado. Tá? Mas só para compreender, é mais fácil quando nós, quando nós vamos separar. E quando nós falamos da via extrínseca, nós precisamos de moléculas que sinalizem aquela morte, a apoptose celular, que vão posteriormente sinalizar a morte celular. Então, um desses mecanismos, nós podemos citar um que é bem discutido na literatura, que é aqui, agora vamos começar com as siglas, que é com FAS. É o FAS. Eles diferenciam em FASL, que é o FAS ligante, aquela molécula que vai se ligar com algo, e o FASR, que é o receptor de FAS. Então, essa molécula de FASL vai se ligar com essa molécula FASR, que está presente lá na membrana celular, na parede, lá no, no nosso círculo maior. Então, ela uhum. precisa dessa ligação, desse CFSL e ela vai ativar uma outra coisa, ela vai clivar, o né, que a gente chama de uma, uma coisa chamada caspase 8, ela vai clivar da próxima caspase para uma caspase 8, essa caspase 8 vai clivar pro caspase 3 em caspase 3 e aí vai ser sinalizada a morte celular, uhum. é, só para nós entendermos eu citei aqui umas três vezes essa questão da caspase, o que, que é uma caspase, o que, que é isso é, eu gosto de imaginar as caspases como dominós, então imagina imagina o seguinte. Imagina que você tem lá um, uma, um caminho de dominó, tá? você colocou todos em pés, e você derruba o primeiro dominó. Se você derruba o primeiro dominó, o que, que vai acontecer com os outros? Vão cair vai em tudo. sequência. Vai cair tudo. É, é justamente é isso que acontece com, uma, com as caspases. São enzimas que são presentes lá no citosol celular, que elas têm função de proteases, clivagem, ou seja, ase quebra, prote, proteína, quebrar proteína. Mais pra frente uhum. a gente vai entender que proteína que ela quebra. E elas tem o que a, a bioquímica chama de efeito cascata. É justamente isso, efeito dominó. Então, se ativa uma enzima, uma caspase, você vai ativar outras caspases ligadas com aquele estímulo específico, que hum. nosso caso aqui é a ativação da caspase 3 pela, -caspase, pela caspase 8. Tá? Esse, esse é o ponto que nós temos que entender. Beleza. E, e outra coisa importante também dessa questão das caspases, que ela se mantém inativa até que ocorra esse sinal de morte. Então, por exemplo, se não essa ocorrer essa ligação do FASL com seu FASR, com seu receptor de membrana, não vai ter morte celular. Se não ocorrer isso, não tem ativação de caspase. Se não ocorrer ativação de caspase, não tem morte. Ah, então, Entendi. é ponto para todo, entender. Todos é os dominózinhos,
0: nesse exemplo aí, todos os dominozinhos estão em pé. Se você bater no primeiro, aí você vai sinalizando. Se não, todos os dominós estão lá. Só que eles estão inativos porque ninguém bateu para
1: derrubar eles ali. Isso. Aí, essa questão da, da caspase, a literatura, ela discute 14 tipos de caspase. Mas nem todas estão envolvidas com a morte celular, apenas seis estão envolvidas: que é a caspase 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? As outras uhum. ainda não conseguiram é, verificar o mecanismo se ela induz alguma apoptose celular. Esse,
2: esse cara aí, essa FASL que liga na FASR, seria de cara que a, aciona o, o botão lá do da bomba relógio ou do, do demolição do prédio, né? Porque ele aperta um, aí um botão só vai lá e libera a explosão de todo todas as colunas do prédio, é isso?
1: É, é, o, é o cara que vai começar tudo é o, vai, aí, é o que vai dar o
2: peteleco nos dominó. Isso aí, o detonador é. da demolição do prédio, o cara apertou <risos> e aí vai ligar todas as bombas que estão lá nas colunas do prédio pra mandar ele pro chão.
1: É, isso daí, isso daí é importante saber também. É isso aí <risos> tá, aí lembrando de novo que essa é só uma um dos mecanismos, tem vários outros mecanismos pela via extrínseca tem ah. ligação de glicorticoides tem é, até algumas enzimas relacionadas relacionadas à produção de espécies de ativas de oxigênio que diminuem a apoptose, mas aí não vamos entrar no mérito da questão, senão vai ficar muito maçante o, o cast. Uhum. Via intrínseca. E aí agora nós temos a via intrínseca, então agora nós discutimos lá o círculo maior da nossa célula, agora nós vamos discutir o nosso círculo menor, tudo o que acontece lá dentro, então a nossa mitocôndria. Nossa mitocôndria, nós temos é, na parede desse círculo menor, é, nossa mitocôndria nós temos duas paredes, dentro desse círculo interno tem um outro círculo menor ainda que é o que a gente, nós chamamos de camada, uma camada mais externa e uma camada mais interna. Nessas camadas possuem proteínas que estão diretamente relacionadas com a apoptose. Quais são dessas duas proteínas específicas que nós vamos falar aqui? Uma proteína que protege a contra-apoptose, é uma proteína chamada de proteína antiapoptótica que é chamada de BCL2, e uma proteína que quando acontece a apoptose, ela, ela aumenta no organismo, que é, ela é ativada, na verdade, ela se mantém nativa ela é ativada quando acontece a apoptose. Que é a hum. proteína chamada de Bax. É uma proteína pró-apoptótica. Então BCL2 anti-apoptótica e Bax pró-apoptótica. Tá? Essas só são duas, mas tem outras proteínas também que estão relacionadas com esse processo. E elas hum. são presentes lá na mitocôndria. E como que acontece essa via intrínseca? A mitocôndria, ela possui uma molécula chamada de citocromo C. E essa camada dessa, dessa mitocôndria, ela é uma camada chamada de bicamada lipídica. Então, quando essa camada acontece, uma abertura desse canal, acontece o que a literatura chama de release, ou seja, lançamento de citocromo C, do espaço intra, dentro lá do círculo interno, para o círculo maior, do espaço intra para o espaço extracelular, em relação à mitocôndria. Essa, esse lançamento do citocromo C vai ativar a molécula adaptadora de apoptose, que é a chamada de APAF1, e outra caspase, só que nesse caso aqui, a procaspase 9. Essas moléculas em conjunto vão formar o que a literatura chama de apoptossomo. Esse apoptossomo ele vai clivar, ou seja, vai quebrar essa procaspase para formar uma caspase 9. Então, se a procaspase está em formato de... Se essa caspase está em formato de procaspase ela não tem função de quebrar proteína nenhuma. Para ela ter essa função de quebrar, ela tem que se transformar, tirar esse pró da palavra e formar uma caspase, que é o que acontece aqui. Forma essa caspase 9 e depois ela vai ativar essa caspase 9, vai ativar a caspase 3 e como nós já vimos na via extrínseca, na via intrínseca também acontece a morte celular ocasionada pela apoptose é, a partir da caspase 3.
2: Isso. então todos os processos que a gente discutiu na via extrínseca e na via intrínseca iniciam um processo de cascata e ambos terminam na caspase 3 que sinaliza a morte celular, é isso?
1: Isso Exatamente. Bacana. E aí eu tinha comentado lá que só foi diferenciado a via intrínseca e a via extrínseca para facilitar a explicação. Mas quando nós vamos discutir essa questão da apoptose e mecanismos de apoptose, nós temos que levar em consideração o mecanismo como um todo. Justamente porque a caspase 8 e a caspase 9 têm a mesma função, ativar a caspase 3. Uhum. Então essas duas, independente do, do mecanismo, vai levar o mesmo, o mesmo fim. Né? Independente do meio, vai levar o mesmo fim. E aí essa, essas duas relações. Como que acontece a quebra dessa proteína? Essa caspase 3, ela atua lá na BCL2. Então, lembra lá que a BCL2 é uma proteína que protege contra a apoptose, tá? Então, ela vai quebrar essa BCL2 e vai transformar no que a literatura chama. Né? Isso, vai tirar a proteção. Ela vai quebrar e vai formar o, o que a literatura chama de tBid. Esse tBid vai se juntar com essa Bax e eles em conjunto vão aumentar os processos de apoptose. Tá? esse é o mecanismo.
2: Legal, vou fazer jailbreak na célula, então, né? Vou lá quebrar a proteção da célula e aí libera o processo de morte. É.
1: <risos> não, é só uma coisa que eu não comentei lá no conceito, mas é importante que o pessoal saiba. É, quando nós falamos em apoptose, não necessariamente é um processo prejudicial para o organismo. Tá? Isso, é, isso é importante saber. O processo de apoptose, ele é um processo, quando ocorre em equilíbrio no organismo, é um processo considerado fisiologicamente normal. É Afinal, né? nós, é um processo necessário exatamente nós precisamos tocar tirar essas células velhas do organismo para que possam ser substituídas por células novas e essas células são substituídas pelos processos de apoptose tá e, e por aí vai o pessoal
2: que fala aí de coisa de renovação celular né ah, vocês já devem ter vocês já devem ter ouvido isso em vários lugares de ah o corpo se renova a cada tantos anos né todas as células do nosso corpo são trocadas e tudo mais uhum. acontece através disso aí né Fabio
1: exatamente Portanto, é um, um dos mecanismos
2: células se dividem, células morrem, isso está acontecendo no nosso corpo o tempo todo. E também voltando no voltando não né, emendando no sistema imunológico toda vez que tem um corpo estranho ao nosso corpo, as células de defesa também acionam, elas a, é, apertam o botão lá e acionam a bomba que dispara a putose na célula invasora.
1: Né? É, exatamente. E aí é, é, é por isso que é importante você entender primeiro o conceito, né? Se você não entende o conceito, não adianta você entender o mecanismo, porque a relação não vai você não vai conseguir estabelecer. Né? Até eu tive muita discussão por causa dessa questão do conceito mesmo. Uhum. E outra coisa que é relacionada também com a via intrínseca, é a diminuição do potencial de membrana mitocondrial. Então, como ocorre esse lançamento do, do citocromo C do espaço de dentro da mitocôndria para o espaço de fora, do intra para o extra, ocorre uma diminuição desse potencial de membrana. Ou seja, nós temos que levar em consideração que nós, nosso ambiente, ele não se relaciona de forma direta entre si. Eles têm espaços, eles têm as camadas, né? Eles têm as membranas celulares. Então se você não tem essa membrana celular, ou você tem algum prejuízo nessa membrana celular, você vai ter um prejuízo na sua comunicação entre os ambientes. Então no caso você tem uma diminuição do seu potencial de membrana mitocondrial. Muito bom. Vamos para outro bloco?
2: Isso aí, último bloco. Bora. Com uma chamada bem interessante.
0: vai aqui no bloco 3, que é o tem como título, bem interessante, estamos morrendo quando nos exercitamos ponto de interrogação, que aí se você for parar pra pensar, né, uma coisa que até o Fábio falou no começo, e é uma coisa que eu gosto de pensar em, em exercício, o exercício é o um... Uma dose de estresse, e nós, profissionais de educação física, somos pessoas que sabemos controlar né, essa dose de estresse para ter algum efeito positivo. Mas o exercício, assim como você, quando você toma um remédio, né? Você está tomando uma dose controlada de veneno, também é um estresse fisiológico, né? E repercute isso tudo que a gente conversou aí de sinal apoptótico e tudo mais.
2: É isso aí. Se você já ouviu os episódios sobre, sobre contração muscular e tudo mais, ou hipertrofia, <risos> você vai lembrar que tudo, tudo no nosso corpo, quando a gente está trabalhando um processo de hipertrofia, vou lá na academia malhar e tudo mais, no, no mundo microscópico, o que você está fazendo é criar microlesões no seu tecido muscular que vão gerar apoptose isso. e aí o Fabião vai explicar no detalhe isso pra gente
0: a nível microscópico, você está induzindo o caos <risos> dentro do seu organismo basicamente, é,
1: resumindo, meu, mas essa, essa questão do, da morte celular foi a, a, uma das primeiras coisas assim, que eu me perguntei quando eu comecei a estudar isso, eu falei pô, legal, o assunto é interessante mas eu vou falar então que nós estamos morrendo quando estamos nos exercitando se é a principal ferramenta que eu trabalho sim é, ou não, Febão, é tem que
2: falar isso agora abre o jogo, abre o jogo vou sim, cancelar minha não. conta lá na academia
1: sim, não, é uma, uma, uma coisa meio. Bem... É, é engraçado você pensar assim, né, você pensar que você tá se exercitando e você tá morrendo você, sim, você tá morrendo, ah, mas tem um porquê, e aí a gente vai entender o porquê no finalzinho, então fica no final aí pra ver a cena isso. do mais final um do bloco é, aguenta mais um pouquinho que a gente chega lá então, uma coisinha que o Yuri falou nós temos questão do estresse que o exercício pode ocasionar... pode não, ocasiona o no nosso organismo. né Então... É, eu gosto de falar do treinamento de força, que é acho mais fácil para entender. Nós falamos, então, lá da teoria da microlesão. Então, no treinamento de força, tem lá a teoria da microlesão muscular. Você tem lá o exercício, uma, vai impor uma sobrecarga no seu organismo. Essa sobrecarga vai ter um rompimento microscópico nas suas fibras musculares para que elas possam gerar os processos de, de hipertrofia. Tá? Esse, essa microlesão, uma das coisas que está relacionada com o sistema imunológico, ela vai aumentar a proliferação de células satélites que estão relacionados com o sistema imune e a reconstituição da musculatura. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. E o segundo ponto é justamente isso. Será que nós estamos morrendo com exercício quando nós exercitamos? E o porquê que essa apoptose se relaciona com exercício físico? E aí nós temos um modelo na literatura, bem interessante, que ele explica essa relação de exercício físico com a apoptose, a partir da fragmentação do DNA. Esse modelo, o que, que basicamente esse modelo fala? Nós sabemos que o exercício de forma aguda, ele promove um estresse oxidativo e de forma aguda também promove uma mudança no, no, no parâmetro metabólico, hormonal e também um estresse térmico na musculatura, gerando assim um... esses dois fatores em conjunto, eles vão gerar outros mecanismos, vão gerar outros comportamentos, produção espécie ativa de oxigênio, é, sinalização é, inflamatória sistêmica, para no fim gerar uma fragmentação do DNA. E como nós já vimos lá em cima, a fragmentação do DNA das células está relacionada com a putose. Então, uhum. quando alguém perguntar por que, que o exercício fixo está relacionado com a hipotose, Pode pegar, por exemplo, esse modelo e explicar a partir desse modelo literário... Uhum. E aí, outra coisa agora que nós temos que entender é a apoptose em diferentes práticas, né, em diferentes métodos, meios de treinamento. Né? E o que a literatura basicamente traz sobre esse tema é que existe um... parece existir um limiar de apoptose. Ou seja, vamos lembrar lá que quando nós falamos em limiar, nós estamos falando de estímulos. Então, nesse caso aqui, é um estímulo mínimo para vir aumentar a magnitude da apoptose. Então, o, a literatura mostra que esse limiar, quando você atinge esse limiar de apoptose ou quando você passa ele está diretamente relacionado com o volume do treinamento, principalmente também a intensidade do treinamento. Então se você está lá na academia e você está fazendo exercício lá, por exemplo, na esteira quantas vezes você corre, qual, qual tempo de duração, qual intensidade você corre, frequência cardíaca isso é um fator importante para você monitorar quando você fala em questão de sistema imunológico. Esse é um hum. ponto crucial e é, agora nós podemos já discutir dois estudos em específico. Um estudo que fez o exercício de resistência cardiorespiratória isso lá na, na esteira, né? O que que esse estudo ele fez? Ele fez com o modelo animal, modelo de ratos, tá? Então eles pegaram, eles quiseram verificar a influência que o exercício tinha em parâmetros apoptóticos. Se o exercício físico, é, realiza, eles promovia alguma adaptação para diminuir a magnitude dessa apoptose. E eles pegaram lá os ratinhos, treinaram eles por 10 semanas e eles treinaram o modelo de periodização que eles utilizaram para o rato foi o um modelo livre na roda com sobrecarga progressiva eles colocavam um pezinho lá na roda e os ratos continuavam correndo. Ah, e aí depois das 10 semanas, esses ratos foram eutanasiados e eles avaliaram o sólio e o coração desses animais. E aí quais são os resultados que esses estudos apresentam? Eu não vou falar todos, porque é um estudo bem extenso, mas eu recomendo para quem tiver interesse de aprofundar, dar uma lida nesse estudo que é bem interessante, então, mas eu vou falar de alguns pontos é, que o estudo chegou. A questão das atividades do citocromo oxidase, que é uma enzima que atua lá na, na liberação do citocromo C que nós vimos lá na via intrínseca. Ela é maior no grupo treinado que no grupo controle, com diferenças significativas. E aí, nós, isso só para o músculo sólido. Só vou falar agora só para o músculo sólido. E eles viram também a relação de Bax e BCL. Eles viram que essa relação ela é menor no grupo treinado quando comparado com o grupo controle, com diferenças significativas. Ou seja, tem mais Bax no grupo controle do que no grupo treinado aqui já começa a sinalizar uma possível adaptação aí do treinamento. E a outra é, AIF que eles colocam no estudo é uma, uma molécula relacionada com a apoptose também é menor no grupo treinado quando comparado com o grupo controle. Aqui já é um ponto é, curioso para nós observarmos. Ainda no sólio, lá no, na mitocôndria a quantidade de Bax, eles não acharam diferenças significativas e uma coisa muito curiosa desse estudo é quando eu, eu comentei lá no, no início que os linfócitos, os neutrófilos eles precisam de estímulo para serem ativados. Assim como os linfócitos necessitam desses estímulos, a atividade dessas proteínas também necessitam desses estímulos. Né? Então, se elas, se elas vão ativar, vão aumentar a apoptose ou diminuir, elas precisam de um estímulo para realizar essa função. E um dos estímulos é as espécies ativas de oxigênio. Esse estudo aqui, depois que eles fizeram os tratamentos sem o, só, só esses tratamentos em relação de BAKS, é, atividade da citrocomoxidase, eles trataram essas células com peróxido de hidrogênio, que é uma espécie ativa de oxigênio. E eles chegaram numa Coisas bem curiosas. O grupo controle, quando ele foi tratado com peróxido de hidrogênio, diminuiu a quantidade de baixo mitocondrial, enquanto no grupo treinado aumentou. Mas vale destacar que não teve diferença significativa. Tá? E a, Mas, e quando a IF, fala, Quando você Pode fala falar. tratado com o peróxido de hidrogênio, ele é indução do estresse oxidativo, né? Isso, exatamente. Eles induziram o estresse oxidativo pelo peróxido de hidrogênio em específico. Uhum. Tá? Aqui também, esse comportamento aqui, mesmo que não tenha diferença significativa, se nós formos relacionar os outros dados, já sinalizamos uma possível adaptação e também do treinamento. E hum. a IF também foi maior no grupo controle, também não, ela foi maior no grupo controle quando comparado no grupo treinado quando eles induziram estresse oxidativo por peróxido de hidrogênio. Aí aqui teve sim diferenças estatisticamente significativas. Aí aqui hum. também já sinaliza a adaptação.
2: Ah, uma coisa que você está falando aí de oxi agente oxidante, estresse oxidativo e tudo mais, eu tava vendo um artigo também sobre alimentação do. Né, Falei, eu ia perguntar para você agora, e é isso, o cara começar a botar um monte de antioxidante pra dentro do corpo, eu não ia reduzir esse processo aí, e eu lembrei de um artigo que eu tava estudando pra essa pauta, que ele falava exatamente isso, só que se o cara pegar, o... se o cara começar a só tomar, por exemplo, vitamina E lá o alfatocoferol e tudo mais se ele começar a mandar só um tipo de antioxidante pra dentro, ele, em exercício ele aumenta o estresse oxidativo em vez de reduzir, e se o cara manter uma dieta rica em antioxidantes diversos, ele reduz o estresse oxidativo da célula. Ainda a tá diferente,
0: essa, né? Se for crônico ou agudo, né?
2: O pessoal fala, ah, vou suplementar então um monte de antioxidante, mas parece que o corpo em vivo, né? Como a gente falou que in vitro às <risos> vezes dá o problema, em vivo ele se comporta melhor com uma variedade de substâncias antioxidantes do que você mandar, por exemplo, só vitamina C e vitamina E pra dentro. É, e muita é...
0: substância antioxidante, né? até a vitamina C, é, se suplementada em excesso, ela é pró-oxidante também, ela vai pro lado é, oposto. Então, é a mesma coisa é, que os caras exatamente. fizeram
2: com vitamina E, você, o cara um suplemento de vitamina amina E apenas, né? Tipo, nos testes sem outros tipos de antioxidante ele induziu maior oxidação durante o exercício em vez de reduzir. Isso que o Jandosa falou sobre alimentação também é um parênteses interessante porque é por isso que muito,
0: muitos estudos que vão e trabalhar com estresse oxidativo acaba sendo em modelo animal porque é um modelo que você consegue controlar certinho a alimentação, né? É. É, uhum. Quando você faz modelo humano é mais
2: difícil você tentar controlar essa variável aí. Isso, porque ninguém responde direito às coisas na
1: pesquisa. É, porque tem o um fator dieta que é muito interfere muito bastante, né? é por isso que eu acho que deveria ser, existir BBB pra pesquisa, não BBB que nós vemos aí na televisão é. <risos> é cara, eu apoio,
2: eu apoio essa ideia, apesar de parecer muito cruel <risos>
0: Se você quiser entrar em contato com o Fabião para saber um pouco mais sobre morte celular, se quiser fazer
2: um jantar e discutir luto celular, <risos> perguntar, perguntar até quando nós duraremos, já que estamos todos morrendo, né? Isso. Você manda um e-mail para
1: Fábio 93hotmailcom lima 93, Hotmail.com ou pelo Facebook, estudo Nativa, na Tudo junto. E se você quiser mandar um e-mail para o Jandosa, é
2: douglas@jandosa.com.br ou se quiser me seguir no Twitter arroba, @jandosa. E tem a página lá, a ah, é, Jandosa.com.br é jandosa também, tem o um site lá e eu prometo atualizar em breve. <risos> se você quiser entrar em contato com a gente, é 4 x
0: 15combr ou escreve aí 4x15 blog podcast em qualquer lugar que você vai chegar na gente de qualquer jeito. Certo? Certo. Você ouviu o podcast 4x15? Muito obrigado pelo download e por acompanhar nosso conteúdo. Você pode nos acompanhar assinando o feed na nossa página www.4x15.com.br ou através de nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Você também pode contribuir financeiramente com o projeto, sendo um patrono do blog e do podcast. Dessa forma, possibilitando novos projetos e mais conteúdo. Para saber mais sobre isso, acesse nosso blog e clique na guia Seja um Patrono.